0: Upgrade yourself, der Podcast von Anokel Susan. Liebe ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Ich habe heute eine ganz tolle Frau bei mir im Gespräch und ich werde sie dir gleich gerne vorstellen, aber ich sage jetzt schon mal, hallo liebe Stephanie. Hey. <lacht>
1: Hallo, lieber Anouk. Wie schön. Ich dachte, jetzt geht's auf holländisch weiter.
0: Das ist der andere Podcast. Ich glaube, hier hören die meisten eher auf Deutsch zu. Aber das können wir ja mal ändern. Kannst du holländisch? Nein, überhaupt nicht. Ich kann
1: hartelige Grötchen und danke, well. Damit habe ich mich auch in den letzten vier Tagen durchgeschlagen, weil ich war in den Niederlanden. Aber das fanden die Leute super, ziemlich cool, dass
0: ich das, zumindest das konnte. Ja, wenn man schon ein paar Wörter spricht, das wird extrem sympathisch erfahren und ich glaube sowieso ja, aber da werden wir vielleicht nachher noch drüber reden. Sprachen sind ja auch oft die Tore zur Welt, oder? Da kann man die Leute immer irgendwie abholen.
1: Und Holländisch, wenn ich das noch sagen darf, ich bin in Ostfriesland groß geworden und deshalb glaube ich, verstehe ich es ein bisschen, weil das der Niederdeutschen doch ein bisschen ähnelt und ich finde diese Sprache wunderbar melodisch und immer wenn wir im Restaurant waren oder irgendwo habe ich immer so riesige Ohren gekriegt und habe dann zugehört und habe das echt genossen. Also insofern. Aber wir könnten, wir kämen nicht
0: weit, weil ich würde
1: dich nicht wirklich verstehen und, <lacht> und könnte dir auch nicht antworten auf Holländisch. Lass uns im Deutschen bleiben.
0: Wir machen auf Deutsch weiter. Finde ich eine gute Idee, Stefanie. Ja, wer ist denn diese Stefanie, mit der ich jetzt im Gespräch bin? Ui, würde ich sagen, da habe ich eine Herausforderung heute für die Anmoderation, denn wo fange ich an, wo höre ich auf bei dieser tollen Frau, denn meine Gesprächspartnerin, die ist nämlich auch so ein wenig lecker anders. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Zukunft gab es immer schon, ist einer ihrer Leitsätze. Und sie kreiert ihre Zukunft, ihre eigene Zukunft, immer wieder auf neuen, spannenden Wegen. Beruflich gestartet als Gymnasiallehrerin mit Fächerkombination Germanistik und, halte ich fest, Theologie. Und sie promovierte zum Thema Fabeln im 17. Jahrhundert. Und dann ein Zufall. Und der brachte sie ins Fernsehen. Und so hat sie nun bereits seit 30 Jahren Erfahrung als Moderatorin, sehr viel im Fernsehen, aber eben auch ganz live auf Veranstaltungen. Und ihr anderes Fabel ist das Executive Coaching, in dem sie nun seit mehr als 20 Jahren als Coach tätig ist. Und da gibt es natürlich eine Verbindung. Und zwar Kommunikation und Social Skills sind ihr Fokus. Sie kann sich auch gut auf ihr Gegenüber fokussieren und zuhören. Und beides ist eine Gabe. Und im Beruf auch sehr förderlich. 2019 erschien ihr äh, erstes Buch, Zehn Wechsel, das erste Frauenbuch auch für Männer. Und auch in ihrem zweiten Buch, Family Business, geht es um Familie und den beruflichen Erfolg. Und darin ist sie ein Vorbild, wenn sie weiß, wie man ganz erfolgreich Karriere mit ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau kombiniert. Und ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber ich möchte unbedingt mit dem Gespräch starten. Denn wir zwei haben uns digital kennengelernt und sie interessiert, inspiriert mich unheimlich, unter anderem mit ihrem digitalen Auftritt. Und darum freue ich mich so enorm auf das Gespräch also, Wenn Denn ich bekomme die Chance, meine Gesprächspartnerin, und jetzt kommt es, Frau Dr. Stephanie Robbeneyer ganz heute selbst noch näher kennenzulernen. Also liebe Stefanie, herzlich willkommen im Podcast und lass ich mit der ersten Frage starten? war das ein fließender Übergang von Lehrerin zu Moderatorin und Coach.
1: Zunächst einmal, lieber Anouk, wow, you make my day. Gedenksekunde, so eine tolle Anmoderation. Wenn ich mich nicht kennen würde, würde ich mich toll finden. Also vielen, vielen Dank. Äh, und dann, auch um gleich auf deine Frage zu kommen, ob es ein fließender Übergang war, das war es tatsächlich, lieber Anug, weil ähm, ich habe von zu Hause aus keinen Support gehabt. Mein Papa war früh verstorben. Das heißt, ich hatte keine viel, große finanzielle Unterstützung. Und ich musste ein bisschen gucken, immer so während des Studiums, wie ich klarkam. Natürlich habe ich als Assistentin vom Professor gearbeitet. Gekellnert habe ich nie, was ich bedauere, weil ich kann immer noch keine Tablette tragen. Ähm, Aber ich habe gemodelt, weil das war so einfach damals. Ich Mhm. ähm, hatte ein schönes junges oder zumindest ein junges Gesicht und das konnte ich irgendwo hinhalten. Und ähm, insofern habe ich damit nebenbei ein bisschen Geld verdient und ähm, konnte damit auch mein Studium dann ein Stück weit subventionieren, später sogar auch meine Doktorarbeit. Und der Übergang war insofern fließend, als dass ich zwar alles zu Ende gemacht habe, ich habe meine Examina gemacht, ich habe meine Promotion zu Ende gemacht, ich habe auch noch als Lehrerin gearbeitet, aber dann irgendwann zu sagen, ich gehe aus dem Beamtentum raus und werde wirklich hauptberuflich Moderatorin, war wirklich fließend. Weil ich das ja nebenbei schon kannte. Ich kannte das Surrounding, ich kannte den Markt, ich wusste, eine gute Agentur würde mich nehmen. Also das war jetzt nicht ein super mutiger Sprung ins Wasser, für den man mich bewundern muss, sondern ich hatte halt festgestellt, dieser zweite Beruf, das ist meins. Das ist etwas, was ich gerne mein Leben lang, zumindest solange ich nicht von der Bühne falle, weil ich zu alt bin, machen würde. Und das war es halt mit dem Lehrerinnen-Sein nicht. Nicht, weil ich meine Fächer nicht mochte, geschweige denn meine Kinder, die Schülerinnen und Schüler, das habe ich geliebt, aber das System hat mir nicht so geliebt. Und deswegen war es, glaube ich, nur sinnvoll, ein klitzekleines bisschen Mut zu beweisen und in den Zweitberuf zu gehen.
0: Wenn du als Model arbeitest, warst du wahrscheinlich auch Kameras gewöhnt und war das dann wahrscheinlich etwas, was dir auch lag.
1: Ja und das Putzige an dem Übergang vom Modeln zur Moderatorin war ja, das ist auch so so eine Running-Gag-Geschichte, ich gehe zum Casting für einen Modeljob, also nur Gesicht hinhalten und die Dame, die mich castet, fragt mich, ob ich sprechen könnte. Und ich habe sie angeguckt, so nach dem Motto: äh, Ja, ich kann sprechen. Und dann sagt sie: Gut, gehen wir ein Studio weiter, ich caste sie für die Nachrichten. Und ich so: Bitte? Und das war ein klein, süß, schnuckelig in Süddeutschland ein Nachrichtensender, ähm, der regional eine bestimmte Reichweite hatte. Und dann konnte ich da wirklich von der Pike auf Regionalfernsehen lernen, habe einmal am Tag die Nachrichten gesprochen, die dann aufgezeichnet wurden und wiederholt wurden jede Stunde. Und das war für mich ein ganz, ganz wunderbarer Anfang, dann wieder zu sagen, okay, Moderation und Modeling kann man verbinden. Das Modeln erledigt sich sowieso eines Tages, ähm, aber die Moderation bleibt. Und sie hat ja anscheinend dann auch so viel Kraft bekommen, dass ich gesagt habe, wow, ich glaube, das ist dann wirklich das, was ich so richtig, richtig machen will.
0: Aber wenn du sagst, das Model erledigt sich eines, das also, wir haben jetzt hier zwei Kameraden, ich kann dich sehen und du siehst wundervoll aus. Und das Schöne ist ja heutzutage, die Model-Szene wird sich geändert haben, oder? Du wirst ja wahrscheinlich auch eine Veränderung bemerkt haben, dass das viel mehr akzeptierter ist, dass auch ältere Models gerne gesehen werden sogar.
1: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, du solltest einen Termin in deinem Kalender machen, nämlich Augenarzt. Du brauchst vielleicht eine stärkere Brille, aber das ist jetzt zu meinen Gunsten. Ich nehme das. Und dann scherz beiseite, ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir von diesen gängigen Schönheitsidealen abkommen. Also Menschen, die mich kennen, ich habe ein Standbein in Kanada, die sagen, ich wäre die alte Barbie. Und ich finde es toll. Ich ich bin alt zumindest für für den Markt, in Anführungsstrichen. Ich bin aber immer noch sehr schmal, weil ich einfach ein dünner Hering bin und ich habe blonde Haare. Das heißt also, ich bin die alte Barbie und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man dazu steht. Und ich habe auch ein kleines Träumchen, Anug, und das kann ich dir und unseren ZuhörerInnen ja auch verraten. Also wenn es mal so gar nicht mehr läuft mit Coaching und Moderation, dann möchte ich, eine obercoole Granny sein, die ich ja jetzt schon bin, aber so eine richtig alte Granny. Und ich möchte nochmal richtig durchstarten als Best-Ager-Model. Also nicht nur für die herkömmlichen Apothekenprodukte, sondern wirklich für Mode, für Beauty, für Lifestyle. Weil ich glaube, dass sich so allmählich durchsetzt, dass genau diese Menschen auch das Geld haben, um die Produkte zu kaufen und dass wir einfach heute, auch wenn der liebe Gott will oder das Schicksal oder das Universum, dass wir dann älter und alt werden. Also müssen wir auch zu unseren Gesichtern und unseren Körpern stehen und das dürfen wir auch genauso von unserer Gesellschaft erwarten. Also ich bin wirklich eine Freundin dessen zu sagen, übrigens heute Morgen gerade im Coaching, die Dame sagte etwas zum Thema Alter und ich habe versucht, Ihr meine Meinung zu kommunizieren, nämlich naja, es ist nicht alles witzig, was mit Alter zu tun hat. Beim Pilates knickts und knackts, beim Yoga knirschts und keine Ahnung. Morgen merke ich alle meine Gelenke. Aber ich bin froh darüber, Anup, und ich bin dankbar dafür, weil wenn ich sie nicht mehr spüren würde, wäre es viel viel schlimmer. Und ähm, ich glaube auch jede Falte, die wir haben und über die wir uns an manchen Tagen extrem ärgern, ähm, die haben wir uns ja erlebt. Und, und meine verdienen. kleine Tochter, die heute 13 ist, die sagt sowieso, Mama, Falten gibt's doch nicht, sind doch alles
0: Lachlinien. Und das ist eine coole Begrifflichkeit, finde ich, oder? Ach, schön, total. Und ich glaube, das ist ja, bei Moderation ähnlich, Stefanie. Mir hat letztens jemand gesagt: Ja, ja, wir haben uns darum auch für dich entschieden, Anuk, und nicht für so ein junges, hübsches Mädchen. Ich dachte, okay. (lacht) Für das ältere, hübsche Mädchen entschieden, nämlich dich, liebe Anuk. (lacht) Weil du weißt, worüber du sprichst. Und weil du eben Fragen stellen kannst, weil du eben eine Erfahrung hast. Und ich glaube, auch das wird heutzutage sehr hoch angesehen, oder? Also nicht nur das Äußere und Schönste ist natürlich, wenn man uns verbinden kann, aber auch diese innere Schönheit und diese innere Erfahrung, die ja auch eine gewisse Schönheit in sich birgt. Also ich glaube,
1: er hat eins, ohne dich in deiner Moderation gesehen zu haben, ich glaube, die Entscheidung war definitiv richtig. Ich ahne, wie zufrieden der Kunde nachher war. Und A2, äh, meinem Mann würde jetzt, würde er uns hören, die Ohren klingeln, weil der hat immer gesagt, also ich habe ja dadurch, dass ich ein Leben vor der Moderation habe und vor dem Coaching, war ich ja kein junger Hüpfer mehr. Und nichtsdestotrotz hat er immer gesagt, jedes Jahr, dass du älter wirst, wird dir in diesem Beruf gut tun sowohl beim Coaching der Führungskräfte als auch ähm, in der Moderation, weil du warst eh nie so der Typ für diese ganz jungen Themen, sondern du warst immer der Typ, und das stimmt auch, für die etwas senioreren Themen, die ein bisschen ähm, vielleicht Erfahrung, ein bisschen Lebenserfahrung oder ein bisschen Brain brauchten. Mhm. Und insofern bin ich zwar sehr kokettierend, wenn ich vorhin gesagt habe, bis ich von der Bühne falle, aber ich stehe da auch zu, weil ich Mhm. glaube, das macht auch Sinn. Und ich habe noch so eine kleine Tochter und du weißt es, ich habe auch schon Enkelkinder. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig, wie man aussieht, wenn man hinter dem Kinderwagen hinterherläuft. Wichtig ist, dass man sich in das Kind noch ein Stück weit reinversetzen kann, dass man mitdenken kann, dass man Spaß haben kann. Ich glaube, ich war im Kindergarten mit meiner Tochter die einzige Mama, die ins Bällebad gehüpft ist, weil ich gefragt habe, ob ich das darf, weil ich wissen wollte, wie das so ist. habe noch nie gemacht vorher. Als ich klein war, gab es keine Bällebäder. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was dich ausmacht und nicht, dass da die Zahl fünf oder fünf fünf oder keine Ahnung steht.
0: Und weil äh, also, du das jetzt so sagst, auch das bist ja schon groß, bist, Familie ist ja auch ein Thema für dich. Ne? Und das bindest du so wunderbar ein, habe ich ja schon gesagt, dass du auch zwei Bücher darüber geschrieben hast, aber eben auch ein Thema, ein Thema im Coaching ist. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Weil ich glaube, das spricht hier viele, die uns zuhören an.
1: Ich danke dir. Das ist mein absolutes Herzensthema. Ich habe irgendwann in meiner eigenen Familie festgestellt, die ja sehr bunt ist und die sehr patchworkig ist, sehr, sehr patchworkig, dass ich Dinge tue, von denen ich meine, dass sie dem ähnelt, was Führungskräfte tun. Ich habe immer Familienkonferenzen einberufen. Ich habe versucht, verschiedene Kulturen im Sinne von Herkunftsfamilien zusammenzuführen. Ich habe versucht, kommunikativ auf eine Ebene zu kommen, weil die Sprachen irgendwie ganz anders als ich und die, ich irgendwie ganz anders als die. Ich habe unendlich viel verhandelt. Ich habe gelernt, in vielen Dingen Vorbild zu sein. Und irgendwann machte das so peu a peu Klick. Und ich dachte, wow, das ist doch alles das, worüber ich mit meinen Kunden spreche. Und was ist am Ende des Tages das Herzensthema? Ich bin der festen Überzeugung, und ich weiß auch noch so viele Jahre Arbeit mit diesem Thema, dass das, was du in der Familie an Führungsarbeit leistest, ähm, einige der genannten Punkte gerade, die ich schon erwähnt habe, dass wenn du das, wenn du dich beobachtest, dich reflektierst und das versuchst in diese andere Lebenswelt, nämlich dein unternehmerisches Lebensumfeld, zu übertragen, dass das ein riesiges Synergieeffekt-Thema äh, wäre. Ich nenne ein, ein ganz banales Beispiel und dann bin ich schon wieder fertig mit meinem Monolog. Du sprichst mit deinen Führungskräften im Executive Coaching über Vorbild sein und dann kannst du natürlich irgendeinen tollen Kollegen zitieren, der einen Namen hat oder irgendein Beispiel aus der Literatur oder du kannst fragen, haben sie Kinder? Und wenn dein Gegenüber dann sagt, ja, und ähm, du dann fragst, wie alt, und dann sagt er, ja, so 15, 16, dann kannst du zum Beispiel dir eine Geschichte ausdenken wie, ja, wie ist das denn, wenn ihr 15-jähriger Sohn auf dem Balkon steht und raucht, und sie möchten das natürlich nicht, sie möchten, dass ihr Kind nicht Raucher bleibt, wie klappt das dann besser? Wenn sie neben ihm stehen und haben selber eine Zigarette in der Hand oder wenn sie nicht Raucher sind? Und dann macht die Arbeit der eigentlichen Reflexion und des Coachings macht jetzt dein Kunde, der dann sagt, ja, warum das ist doch ganz klar. Ich kann doch viel besser als gutes Vorbild mit gutem Beispiel vorangehen. Dann kann ich auch meinem Sohn das verklickern. Aha, check. Und jetzt gehen wir ins Unternehmen. Wie kann ich denn mit meinen Mitarbeitern darüber sprechen, dass ich gerne hätte, dass sie freundlicher zu den Kunden und zu den Stakeholdern sind? Wenn ich selber jeden Morgen da reinkomme wie das Rumpelstilzchen und flaume erstmal alle an. Oder wenn ich selber mit gutem Vorbild vorangehe, bin ein freundlicher, relativ ausgeglichener Mensch und zeige das als Beispiel.
0: Das ist super, weil es so, es ist so praktisch, es ist so realistisch und <lacht> jeder erlebt es, in welcher Situation auch immer. Man kann da wirklich ganz äh, plastisch, sage ich mal, an die Sache rangehen und dann eben diesen Sprung machen. Ist das etwas, sage ich jetzt mal, was du auch als Coaching-Tool dann sozusagen nutzt?
1: Ja, also ich nutze es seit, ich glaube, 2016 als Testballon. 2016 Mhm. habe ich das erste Buch geschrieben, was du erwähnt hast, dieses Family Business, ganz klein, ganz bescheiden, weil ich nicht wusste, ob die Welt es überhaupt braucht und ich dachte immer, hm, gucken wir mal erst. Und seitdem habe ich immer ausprobiert. Also angenommen, du wärst jetzt meine Kundin, du bist eine CEO, dann würde ich immer mal beim Thema Kommunikation und Social Skills, worüber wir gerade sprechen, würde ich immer mal anteasen, aha, die hat ja Familie. Gucken wir doch mal, ob wir ein Beispiel nehmen, um das Thema im Coaching zu vertiefen, was aus ihrer Familie ihr bekannt ist, mit dem sie sich identifizieren kann. Und dann würde ich schauen, lassen Sie uns doch gucken, welches Tool Sie nutzen, zum Beispiel beim Vorbild sein, zum Beispiel beim Ziele setzen, zum Beispiel beim Gespräche führen. Und dann eruieren wir das, manifestieren das zum Beispiel, schreiben das auf und dann schauen wir, ob Sie das in Ihrem anderen Lebensumfeld vielleicht etwas variiert genauso nutzen können. Das heißt, ich versuche im Coaching meine Kunden zu einer Selbstreflexion zu sensibilisieren, zu animieren. Und wenn sie dann für sich erkannt haben, okay, das mache ich in der Lebenssituation und das ist cool, das läuft gut, dann gucken wir einfach, wie können wir es transferieren in die andere Lebenswelt. Mittels Best Practice, alte Geschichte. Ich erfinde überhaupt nicht das Rad neu, sondern ich versuche nur die Leute an die Hand zu nehmen in eine Lebenssituation, die fast jeder von uns kennt. Und dann die Übertragung zu machen in den unternehmerischen Umfeld, weil es gibt zig, du siehst es, weil du mich gerade siehst im Gespräch, es gibt zig Bücher, ich weiß es nicht, gefühlte Millionen Bücher zu Leadership und und zu Führung. Bei dem einen Buch musst du auf den Fischmarkt, bei dem nächsten musst du das Orchester beobachten, bei dem dritten beschäftigst du dich mit chinesischer Kampfkunst oder musst durch die Wüste wandern. Und da wird immer der Vergleich zur Führung gezogen. Aber ich bitte dich, Anouk, wer geht auf den Fischmarkt in Amerika? Wer wandert durch die Wüste? Wer dirigiert ein Orchester? Puh, das sind tolle Beispiele, aber sie sind extrem weit hergeholt. Und mein Gedanke war, es muss doch irgendetwas geben, was jeder so hat was so ganz simpel und banal ist, aber aus dieser Banalität kannst du, wenn du es sehr achtsam und behutsam betrachtest und dich reflektierst, etwas wirklich fast schon Geniales machen, nämlich aus dem, was du kannst, kannst du gucken, wie du es in einem anderen Lebensbereich, nämlich unternehmerisch, in der
0: Führung, beruflich, wie du das da auch einsetzen kannst. Ja, super, weil es emotionalisiert einerseits, es macht auch eine Art von Reframing, es zeigt, Familie ist eine Stärke, also gerade wenn man das Thema eine Karriere und Familie unter einen Hut bringen will, ist nicht als ein Problem anzusehen, sondern im Gegenteil. Du kannst da üben, du kannst aus Best Practices Gebrauch machen. Und du bist schon im Prinzip eine Führungsposition oder eine, eine, eine Expertin oder Experte, weil du es eben in deinem Umfeld kennst. Und wir sprachen gerade im Vorfeld auch ganz kurz, weil ich sagte, die letzte Episode ging bei mir ja über das Thema Kinderlos sein. Und dann hast du gesagt, ja, aber Annu. Du hast ja trotzdem in deinem Umfeld Patenkinder oder oder Dichtenwäsche und auch da kann man natürlich wahrscheinlich äh, seine Lehren draus ziehen.
1: Absolut. Also mir ging es ja darum, ich wollte mich fokussieren, damit das Thema greifbar wird. Ich hätte auch theoretisch sagen können, jeder, der mit jungen Menschen umgeht, mhm. ob er als Fußballtrainer unterwegs ist oder in der Kirche oder wo auch immer, der soll sich mal beobachten und mal schauen, wie er das so macht und mal gucken, was gut funktioniert. Und das, was gut funktioniert, versucht er eben dann auch mit einem anderen Gesprächspitter, mit einem anderen Gegenüber. Ähm, Du weißt aber, wie das ist mit einem Branding. Wenn man ein Thema wirklich fokussieren möchte, dann muss man ein Stück weit festlegen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gucke dann eben halt speziell auf die Eltern, sehr viel auch auf die Mamas, weil das auch oft noch nach wie vor ein Mama-Thema ist, weil die doch nach wie vor sehr, sehr viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und das, was du gerade gesagt hast, diese Konnotation des Positiven auf die Familie, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil ich bezeichne manchmal scherzhaft dann die Familie für für diese Lehrstätte, für diese Schule, Kommunikation und Social Skills als Bootcamp weil da kannst du dich nicht mal eben rausschleichen oder so, sondern meine Tochter ist jetzt 13, die ist jetzt nun mal in dieser Phase, dessen Wort ich nicht benutzen darf. Das will sie nicht. Aber sie ist nun mal da drin. Und die ist da auch nicht nur von morgens 8 bis abends um 4, sondern die ist da immer. Und ähm, deswegen, sie ist gerade, und das fühlt sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber Anouk, sie ist gerade meine größte Lehrerin, weil ich noch mal extrem viel für mich lerne als Person, mhm. ähm, extrem daran noch mal reife. Mein Humor wird immer größer, meine Gelassenheit wird immer größer. Meine Kunst Nein zu sagen nimmt aber auch zu und auch meine Verhandlungstools mhm. ähm, erweitern sich gerade, weil sie natürlich in dieser Phase mich extrem fordert. Und ähm, ich beobachte mich jetzt sehr bewusst, eine andere Mama würde sich nicht so bewusst beobachten, aber wenn ich sie vielleicht darum bitte, es zu tun, sind wir schon mittendrin in einem Selbstcoaching und das kann man dann vielleicht noch mit jemandem wie mir vertiefen, indem man sagt, wow, das ist eine coole Geschichte, ich lerne also zu Hause, gucke ich doch mal, was ich da so lerne. Und es geht mir ja, Anou, nie um die Hard Skills. Es geht mir immer um die Kommunikation und die ganzen sozialen die, die Miteinanderfaktoren. Mhm. Es geht mir ja nie um Fachwissen. Es geht mir nur darum, was du in der Führung brauchst,
0: um mit Menschen umzugehen. Ja, das verstehe ich. Und das ist ja das Schöne. Ne? Menschen haben ja oft ähnliche, ich sag jetzt mal, Muster, die sie zeigen. Ob jetzt Beinahe würde ich jetzt sagen, auch als Kind oder als Erwachsener, vielleicht, dass es sich etwas anderes äußert, aber grundsätzlich sind ja Muster ähnlich, oder? Und dann ist ja die Frage, gut, wie kann ich das durchbrechen, aber auch, wie kann ich eben selbst als Führungskraft darauf reagieren? Vielleicht das Thema, weil das ist, ich habe jetzt zufällig heute was gelesen, das, ist das Thema Wertschätzung. Da eins der Themen ist, wo Führungskräfte oft angekreidet werden, dass sie eben keine Wertschätzung zeigen. Und da muss ich jetzt nur gerade daran denken, wie ist das? Weil in der Familie ist ja auch manchmal so, dass man dann auch genervt ist, oder, dass es dann manchmal zu viel wird. Hast du da auch Bezug oder ist er, gehst du das dann anders an?
1: Also ich finde das ganz interessant, dass du das jetzt äh, gerade erwähnst, weil heute Morgen hatte ich ein Telefonat mit meinem jüngeren Stiefsohn, mit meinem jüngeren Bonussohn. Ich vermeide ja immer dieses Wort Stief, weil da muss ich mal an die Stiefmutter Märchen denken, da wird es mir ganz anders. Also ich nenne mich jetzt mal Bonusmutter und er erzählte mir was Schönes, was Positives und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, XY, ich bin richtig stolz auf dich. Das ist cool. Ich freue mich da total. Und ich weiß, dass Papa da auch stolz drauf ist. Hat Papa dir das schon gesagt? <lacht> also mit anderen Worten, ich weiß, dass es zum Beispiel in unserer Familie an der einen oder anderen Stelle ähm, ein bisschen ähm, mangelt an verbaler Wertschätzung, das auch wirklich zu sagen. Dass die Wertschätzung da ist, das weiß ich. Und da ist ja auch oft der Kasus knackt, bei Führungskräften. Ich glaube nicht, dass der Punkt ist, dass Führungskräfte ihre MitarbeiterInnen nicht wertschätzen, zumindest die Guten, die es verstanden haben, wie man führt. Ich glaube, dass manch einem es schwerfällt, es vielleicht zu sagen, so wie manch einem Menschen es schwerfällt, zu sagen, ich habe dich lieb. Oder danke, oder du bist großartig, oder ich habe dich vermisst. Das ist ja oft so ein Ding, das einfach nur rüberzubringen. Und bei uns in der Familie, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es zum Beispiel oft so, dass ich in den vergangenen Jahren dann Folgendes gesagt habe, also ich weiß, dass Papa auch ganz stolz auf dich ist. Ich sag dir das dann jetzt mal, dass ich quasi so das Sprachrohr war. Und ähm, wobei ich muss eine eine Lanze für meinen Mann brechen. Also er kann das heute viel, viel besser, als ähm, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Das hat aber auch etwas mit Generationen zu tun und mit Sozialisierung und mit
0: Mustern, in denen er halt sich bewegt. Aber er hat, da, ich, auch da ist das Alter, hilft uns, glaube ich, ne? äh, auch wahrscheinlich milder zu werden und mehr noch die soziale Seite zu zeigen. Ich habe ja am Anfang gesagt, Kommunikation und Social Skills sind so die zwei Fokusthemen. Mhm. Äh, das ist gerade mittendrin, ne? das ist es ja eigentlich, ja, oder? Ja, ja.
1: Also ich finde, deswegen kann ich auch branchenübergreifend arbeiten, dass es super egal ist, äh, wenn ein Kunde eine Kundin Seife verkauft oder mit IT sich beschäftigt, oder keine Ahnung, wir haben beide eine Brille auf, angenommen Optiker wäre, oder Mode, Beauty macht, ähm, mir geht es um die Führungsthemen. Deswegen, also ich habe auch noch, ich habe dir im Vorgespräch von, oder beziehungsweise gerade kam es ja sogar richtig in der Aufnahme, habe ich dir von meinem Träumchen mit dem best hater model erzählt. Also ein weiteres Träumchen wäre, ähm, sowas wie eine Führungsakademie zu gründen, wo wirklich, mhm. Menschen aus allen Branchen, aus allen Genres, egal ob Heizung, Sanitär, Klima, Bäcker und eben Konzern oder wie auch immer, zusammen kämen und Führung lernen, weil wir wuseln, zumindest in Deutschland, für Holland kann ich das nicht beurteilen, wir wuseln immer in einzelnen Workshops, Coachings, Lehrgänge, what immer rum, aber wir haben meines Wissens nicht wirklich so die eine Akademie, von der man sagen kann, wow, da war ich und da habe ich Führung gelernt und das ist auch ganz egal, ob ich dann zurück in meine Backstube gehe und mit meinem Bäckerlehrling mich umgebe und ihn führe oder ob ich in den Konzern gehe und habe dort meine MitarbeiterInnen. Natürlich sind die Managementaufgaben anders, natürlich sind die Bereiche größer oder kleiner, aber wie du mit Menschen umgehst, das ist für mich am Ende des Tages immer gleich, weil ich glaube, du darfst die Zeitungsfrau, genauso wie den Müllabfuhrherrn, wie den Boten, der die Pakete bringt, mit mindestens der gleichen Wertschätzung behandeln, wie vielleicht dein Professor, Dr. XY, Arzt oder sonst irgendjemand. Und ich glaube genau, dass diese Kleinigkeiten von unserer Einstellung, von unserem Mindset es am Ende des Tages ausmachen, ob wir dann gute Führungskräfte sind.
0: Oder bin ich ganz bei dir, das Menschenbild habe ich auch. Ne? Und Mensch ist Mensch. Egal in welcher Funktion oder in welcher Branche letztendlich. Und das Schöne ist, es bleibt auch Menschenarbeit. Also dieses ich sag mal, ich bin ja auch ein digitaler Freund, aber ich bin vor allem freund <lacht> dann doch vom Analogen und von der menschen menschenarbeit Siehst du das ähnlich? Absolut. Also ich glaube gerade,
1: dir wird es ähnlich gehen wie mir. Wir haben ja durch Corona, durch diese Phase gelernt, uns sehr schnell auf gewisse digitale Dinge in der Kommunikation umzustellen. Ich, ich kann mich wirklich noch bildlich daran erinnern, ich in meinem ersten virtuellen Coaching. Ähm, ich war damals sehr dankbar, dass ich diese Kameraerfahrung hatte, weil ich kann mich mhm. erinnern, auch das wirst du kennen, dass wir ich zum Beispiel mit Coaches gearbeitet habe und wir haben Kaffeepause gemacht und die haben dann vergessen, die, die Kamera auszustellen. Und ich sah dann plötzlich die Boxershorts mit XY drauf oder keine Ahnung. Das wäre mir nicht passiert, weil ich mhm. bin mit Kamera groß geworden. Ich gehe mit Akku auf die Toilette. Ich weiß, was ich dann machen muss, ausstellen, weglegen, keine Ahnung. Ähm, am Ende des Tages funktioniert das prima. Ich bin so dankbar über diese Möglichkeit. Schau, ich weiß gar nicht, wo du jetzt gerade bist, ob in München oder in Köln oder in Holland oder in Timbuktu. Jetzt <lacht> Wurst, weil solange die Internetverbindung steht, glaube ich, dir nah zu sein, nah sein zu können. Und ich glaube, dass das auch über Kamera gehen kann. Mhm. Dass es das auch was mit Energie zu tun hat und mit Chemie. Nichtsdestotrotz fände ich es schon auch ziemlich cool, wenn wir irgendwann mal zusammensitzen im Café und ich freue mich auch über jeden Coachy, der da ist. Gestern hatte ich wieder eine Dame hier, die wirklich auch präsent ist. Also insofern glaube ich schon am Ende des Tages. Wir sind soziale Wesen und bei allem Lob auf die Technik ähm, ist es so schön, wenn wir uns in echt, so richtig in echt sehen können.
0: Da bin ich ganz bei dir. wir haben uns in der Tat digital kennengelernt und da finde ich die Social Media Möglichkeiten heutzutage fantastisch und du bist da einfach grandios auch und diese, ich sage jetzt mal, Kamerapräsenz ist das eine, aber das andere ist ja, wie man es schafft, auch. Oh ohne Kamera, nur mit Worten, mit Bildern vielleicht noch, diese, ich sag mal, Empathie rüberzubringen, diese Inspiration, diese Impulse. Und da bist du ein ganz großes Vorbild. Das darf ich dir mal sagen. Finde ich echt klasse, wie du das machst. Wie war das oder wie ist das für dich, diese digitale Präsenz? Also über Social Media deine, ich sag mal, deine Reichweite zu nutzen für diese positiven Impulse, die du gibst.
1: Also erstmal bin ich ganz gerührt und sprachlos. und Das kommt ganz selten vor. <lacht> habe auch nie da gemerkt. Sie hat nichts gesagt.
0: <lacht> du meinst, ich bin Fan.
1: <lacht> you make my day again. <lacht> ähm, Anouk, ich habe überhaupt gar keine Strategie gehabt am Anfang. Und ich habe die eigentlich bis heute auch noch nicht. Also wenn ich ehrlich bin. Ich glaube fest daran. Und du hast ja vorhin erwähnt, ich habe in Fabeln promoviert. Ich glaube, mhm. dass die Menschen nicht belehrt werden wollen. Ich glaube, die Menschen wollen... Unterhalten werden, sie wollen berührt werden, sie möchten gesehen werden und ich habe auch nie den Anspruch und du weißt das, weil wir oft hin und her äh, tickern auf LinkedIn, du weißt, ich schreibe keine klugen Romane und keine Abhandlung, weil das können andere so viel besser als ich. Und ich versuche immer nur so einen Gedanken, und deswegen habe ich gerade noch mal das Thema Fabeln erwähnt, Ein Spruch, den ich mhm. schön finde, einen ein Satz, der mich berührt hat. Und dazu versuche ich zwei, drei ergänzende Sätze zu schreiben, damit ich mein Gegenüber vielleicht ins Nachdenken bringen kann. Und natürlich erreicht das immer nur ein Bruchteil der Menschen, weil der andere Bruchteil, der findet es doof, aber das ist total in Ordnung. Und ich glaube, das ist wie mit mit Kundschaft. Ich habe eh auch nur die Kundschaft, die die zu mir passt und zu der ich passe. Alle anderen gehen Gott sei Dank zu den Kollegen, zu denen sie passen. Und so muss das sein. So sind die Kuchen in dieser Welt und auch in dieser Arbeitswelt verteilt. Was mir jedoch bei LinkedIn ganz wichtig ist, und das ist ja mein Hauptnetzwerk, alles andere kann ich nicht so gut. Das weißt du ja auch, Insta, das kann ich nicht so gut. Da müsste ich mich mal reinknien und alles andere habe ich nicht. Aber mir ist wichtig, dass zumindest auch über die große, oder sagen wir mal mittlere Reichweite, die ich mittlerweile habe, dass ich noch ein bisschen Menschen. Also wenn ich zum mm. Beispiel sehe, okay, da wird mir angezeigt, da hat jemand Geburtstag, dann versuche ich zu gratulieren. Mm. Oder wenn jemand meinen Kontakt, meine Kontaktanfrage bestätigt hat, dann nehme ich mir die Zeit und sende eine Voice Mail. Dann sage ich, wow, guten Tag, Frau Müller, herzlichen Dank für die Kontaktbestätigung. Ich freue mich auf den Austausch, weil ich persönlich glaube, ich kann ja eh nur das in meinem Mikrokosmos erreichen, was ich habe und was ich leisten kann. Aber mir ist dann um dieses klitzekleine Menschen, was ich glaube, was man generieren kann durch ein bisschen persönlichen Kontakt, okay. zwar digital, aber zumindest noch mit der Aufmerksamkeit und der Wertschätzung, dass das ein bisschen das vielleicht ist, was ich bin und dass man das hoffentlich ein bisschen erkennen kann weil ich auch so lebe. Meine Tochter, die beschwert sich immer, weil ich mit jedem quatsche. Ja, aber ich finde, eine eine Dame an der Kasse hat es verdient, wenn sie schnäselt und schnupft, dass ich nicht nur sage, danke, bitte, ja, sondern und gute Besserung. Oder mit irgendjemand anders ins Gespräch komme, weil ich glaube, wir dürfen auch wirklich aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir das nicht verlieren, mhm, dass wir uns nicht rein. so sehr zu Egomanen entwickeln und ähm, alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, als wären sie selbstverständlich, dass die Welt dann nicht mehr schön ist. Und ich kann immer nur von meiner eigenen Haustür kehren. Ich kann versuchen, nett zu dir zu sein, gute Stimmung in diesem Podcast zu verbreiten und wenn ich das ein bisschen geschafft habe, dann glaube ich, habe ich mein Tagewerk einigermaßen erledigt und ähm, das mache ich morgen dann wieder. Immer nur in dem Maße, in dem ich es auch kann, aber wenn das jeder
0: täte, Anouk, mm. wow, dann würden wir auch ein bisschen netter miteinander umgehen. Das binde da bin ich ganz weit. Ich glaube, in der Tat, wenn wir unseren Mikrokosmos, unseren Circle of Influence sozusagen, diesen kleinen Mikrokosmos vergrößern können, das muss ja nicht äh, das Weltgegende sein, aber diesen Mikrokosmos, diesen Bubble, in dem wir leben, wenn wir das irgendwie positiv beeinflussen können, so wie du das so schön sagst, da sähe die Welt wahrscheinlich in der Tat besser aus. Ja, also ich sage jetzt mal dieses, was du sagst, dieses freundlich sein, dieses ne, mit Menschen äh, zu sprechen, ist das etwas, das würde mich jetzt interessieren, weil ich muss immer noch an Satz denken, den du am Anfang gesagt hast. Ne? Du hast am Anfang gesagt, ähm, ich habe das ne, vieles mir auch alleine erarbeiten müssen, ne? weil äh, es war nicht, es war in dem Sinne nicht direkt da. Und da, äh, weil ich ähnlich ist ja auch äh, sehr früh selbstständig, habe ich gedacht, ja, ist das nicht auch manchmal schön, wenn man seine eigene, man lernt früh, seine eigene Welt zu betreten und zu schaffen. Ist das etwas, was dann jetzt auch so zurückkommt? Also wenn ich die Verbindung zu dem, was du am Anfang gesagt hast, äh, schlage.
1: Also grundsätzlich, auch das habe ich interessanterweise heute Morgen, weil es sich ja gab im Coaching gesagt, ich bin eine große Freundin davon, alles was da vor jetzt ist, also früher und ganz früher und ganz, ganz früher, im anderen Jahrtausend dass wir das als richtig erachten. Also egal, was war in meinem Leben, für mich war das okay, weil es war ja etwas, ein kleiner Baustein dessen, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich bin keine Gutfrau, ich bin die Beste, nicht die Schönste, nicht die Erfolgreichste, aber ich mache mein Ding ganz gut in diesem Leben, glaube ich. Und ähm, ich hoffe, dass das ähm, von einigen Menschen so gesehen wird. Und das meine ich jetzt nicht als Koketterie, sondern ich meine das tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ähm, der Zirkel dessen, was wir beeinflussen können oder wir können es auch Mikrokosmos nennen. Das können wir ja alles nur tun, weil unser Leben so war, wie es ist. Wenn mein Vater nicht so früh verstorben wäre dann wäre da schon der Beginn dessen gewesen, dass ich mich anders entwickelt hätte. Wenn ich nicht irgendwann diesen meinen jetzigen Mann kennengelernt hätte, dann wäre alles bla bla bla, hätte, hätte, Fahrradkette. Und (lacht) ich sehe das wirklich bis zum heutigen Tag so. Das gelingt mir natürlich nicht immer, weil ich habe auch dunkle Tage, schlechte Tage. Tage, wo ich denke, wow, ich bleib liegen, geht gar nicht heute. Aber die meisten Tage nehme ich als Schule, die meisten Situationen nehme ich als Schule, auch Menschen tatsächlich. Ich begegne auch mal Menschen, die sind nicht nett zu mir. Und dann denke ich mir, okay, was lerne ich jetzt daraus? Und mal geht das besser und mal geht das schlechter. Aber ich versuche zu im, mindestens immer mit diesem Mindset zu kommen. Das bringt mich weiter. Und darum revidiere ich auch keine Entscheidung oder sage, hätte ich damals das gemacht, dann. Sondern nein, damals war die Entscheidung richtig. Und darum akzeptiere ich sie heute. Wenn ich heute nochmal könnte, würde ich sie vielleicht anders machen, aber das geht ja gar nicht. Also ist das müßig, also akzeptiere ich sie und gehe meinen Weg weiter, jeden Tag, immer einen Schritt nach dem anderen. Und auch das ist so eine Philosophie. Ich glaube wirklich, dass man das Leben in Tage einteilen soll. Ich glaube, das macht vieles leichter, wenn man sagt, wow, ich bin sehr müde, sehr erschöpft, ähm,
0: heute kriege ich aber noch hin.
1: Und dann schlafe
0: ich erstmal und morgen geht's weiter. Das finde ich total schön. Ich sage immer Schrittchen für Schrittchen, aber das auf den Tag so bringt, das finde ich fantastisch. In meinem Podcast, vielleicht hast du schon mal das ein oder andere Interview gehört, da stelle ich immer eine Frage, die ich jetzt an dieser Stelle sehr schön fände, nämlich, was würdest du deinem jüngeren Ich mit dem Wissen, was du denn heute hast, empfehlen und für einen Ratschlag vielleicht geben? Da darfst du dir selbst überlegen, wie alt dein jüngeres Ich sein darf.
1: Spontan fällt mir ein, und ich werde das auch nicht mehr revidieren. Ich sage das jetzt, was mir spontan in den Kopf kam. Ich würde ihr mir sagen, hab keine Angst.
0: Hm. Total schön. Ich darf ja diese Frage immer stellen, wenn ich ins Interview führe. Und die Antworten sind immer so, dass ich sage, die gelten so für heute auch noch. Ja, sie gelten auch für das jüngere Ich. Aber oft sind sie immer noch im Hier und Jetzt irgendwie aktuell. Denn Angst hält uns ja auch heutzutage noch als erwachsene Person manchmal ganz doll davon zurück, eigentlich die großartige Variante unserer selbst zu sein. Und bei mir ist es
1: tatsächlich so, das habe ich meiner Tochter noch vor ein paar Tagen erzählt, ich hatte als jüngere Frau Angst vor Menschen. Ich hatte immer die Kontenance dass man es mir nicht angemerkt hat. Aber ich hatte immer Angst. Also ich habe einen sehr viel älteren Mann geheiratet, das heißt der Freundeskreis ist sehr viel älter seinerseits. Ich hatte immer große Angst, großen Respekt vor diesen Menschen, weil die ja so viel länger schon auf dieser Welt sind als ich und so viel mehr schon erlebt haben. Und ich stelle heute fest, man kann Angst in Wertschätzung und Respekt ummünzen. Das ist möchte ich mir bis zu meinem Lebensende erhalten, aber ich möchte keine Angst mehr haben. Also wenn man morgen, ich habe heute Morgen gelesen über Barack Obama, der gerade ja in Deutschland weilte oder weilt und also ich glaube wirklich sagen zu können, wenn du mich morgen am Tag neben solch eine Persönlichkeit setzen würdest, hätte ich keine Angst mehr, weil der geht genauso aufs Klo wie ich Und er muss genauso in seinem Land Steuern zahlen, wie ich, und sein Geld verdienen und hat genauso seine Ängste in seinem Mikrokosmos, wie ich sie habe. Darum, ich möchte mir diesen Respekt und dieses Chapeau vor gewissen Menschen, vor der Leistung äh, erhalten. Aber ich möchte nicht mehr Angst haben. Und ich würde mir wünschen, dass meine Tochter zum Beispiel diese Angst gar nicht erst hat, weil dann wird es leichter. Dann muss man nicht diese Rolle spielen, da muss man nicht so tun, als ob, sondern dann ist man da, wo man ist und kann auch den Moment und das Zusammensein mit diesen Personen und mit diesen Persönlichkeiten genießen. Und da bin ich auch bekennt Oldschool, Respekt, Wertschätzung muss sein,
0: aber Angst, boah, nee, das ist echt, das ist altmodisch. Und weißt du, was ich jetzt finde, wenn du das sagst, Stephanie? Was für eine mutige Frau du bist. Weil was hast du gemacht? Du hast den Beruf ausgesucht, wo du die ganze Zeit mit Menschen zusammen bist. Ja, also du hast es ja eigentlich in deinem Tun schon umgedreht und diese Angst in Mut umgewandelt, indem du das einfach getan hast, was du tust. Also wirklich Respekt davor. Klasse.
1: Ja, also ich glaube, das war so eine intuitive Konfrontationstherapie.
0: Ja. <lacht> ja, manchmal stellt man sich ja einfach in der Tat seinen größten Ängsten. Ne? Ich hatte die, meine größte Angst war finanzielle Abhängigkeit, weil ich sehr gerne unabhängig bin. Und da hatte ich immer Angst vor der Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann kam Corona. Und ich durfte meiner größten Angst ins Auge blicken. Und das Interessante ist, wenn man dann mit dieser Angst so tanzt, so sag ich mal, so wirklich, ähm, man überlebt es. Und wenn ich noch als Coach äh, dir sparren
1: darf als Kollegin. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, du hast jetzt sogar tanzen gesagt, also ganz eng. Ein Schritt davor wäre, lass sie zu. Mhm. Wehre dich nicht dagegen, das sage ich auch immer wieder in meiner Arbeit, lassen sie das Gefühl zu. Egal, ob sie wütend sind, ob sie traurig sind, ob sie trauernd sind, ob sie Angst haben. Das ist ein Gefühl, das seine Berechtigung hat, weil es ist ein Signal und ein Zeichen, was ihnen etwas sagt. Und dann zu sagen, hallo Angst, in der Kinderpsychologie würde man sagen, wie sieht die Angst aus? Ah, es ist ein Ungeheuer. Wollen wir der Angst einen Namen geben? Ah, wir nennen sie Paul. Dann kannst du damit umgehen. Und dann wirst du merken, okay, das Ungeheuer Paul gehört zu meinem Leben. Also Stichwort Angst gehört dazu. Und du merkst, wow, ich kann mich mit Paul anfreunden. Und Paul verliert das Drohende. Und dieses Thema Angst wird ein nettes, kleines Ungeheuer, vielleicht sogar unser Haustier, mit dem wir dann tanzen können.
0: Ich finde das schön, weil hier kommt ja auch wieder ein Stückchen von Familie zurück, nämlich in der Tat, wie geht man auch einfach mit Kindern um ne? oder welche Sprache bei Kindern hilft, kann auch bei Erwachsenen so helfen, helfen, ne? so in dem Sinne, klassisch, Stefanie. Ich könnte mit dir noch Stunden weiter quatschen. Wir kommen aber leider aufgrund der Zeit zu einem natürlichen Ende. <lacht> Und ich würde dir zum Abschluss noch eine ganz kleine kurze Frage-Antwort äh, stellen. Ist das okay? Das ist okay. Und zwar, wir fangen direkt mit dem äh, großen Thema an. Rückblickend gesehen, was war dein größter Erfolg? Meine Tochter. Und was würdest du nicht mehr loslassen wollen heute? Meine <lacht> Tochter. Könnte <lacht> weitergehen? <lacht> Deine Tochter. Hast du ein Vorbild?
1: Ich habe ganz viele. Du bist auch eins. Also ich, ich halte mehr davon, ähm, sich Vorbilder, Rule Models zu suchen für die adäquate Situation. Also ich habe keine Heroes, mhm. weil ich glaube, jeder Mensch hat Wenn und Aber. Ähm, und ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich so spontan gesagt habe, und das war nicht schmeichelnd oder gar schleimig gemeint, oder so, zu gucken, wow, wie anub das und das macht, das finde ich cool. Und wenn ich mal irgendwann in so eine Situation komme, dann möchte ich mich daran erinnern, wie anub das macht. Das ist für mich Vorbilder haben. Dann macht das Sinn.
0: Mhm. Und zwar so, dass man direkt eigentlich in Kontakt treten kann. Ne? Und auch da vielleicht auf Augenhöhe. Ja. Nicht so, ja. Ähm, ich sag mal, hochgestochen. Hast du ein Lebensmotto? Also eben habe ich ja natürlich am Anfang bei der Anmoderation schon was erwähnt. Aber ist das das Lebensmotto oder hast du noch ein anderes? Ja, ich habe noch ein biblisches. Ich habe das Lebensmotto, alles hat seine Zeit. Ach, wie schön. Ich finde das so schön, dass ich das jetzt hier fast beenden möchte. Aber es gibt noch eine Sache, äh, und das habe ich ja nicht vorbereitet. Gib mir eine Sekunde. Ja. Da ist es. Ich hätte es fast vergessen. Du weißt, ich habe meine Impulskarten. Und ja, die sehe ich doch immer. Ja. Auch ein soziales, jede ja. <lacht> jede Interviewgesprächspartnerin darf eine eigene Karte ziehen. Und ich halte die jetzt hier durch ich und du sagst Stopp. und da wo mein Finger dann ist, hole ich Stopp. das raus. Oh, <lacht> oh okay. Oh. Oh, das finde ich echt cool. Ähm, da steht drauf: Upgrade yourself. Ah. Das Buch habe ich gerade von
1: dir gelesen. Was soll mir das jetzt sagen? Gut, dass ich doch ein gutes Selbstbewusstsein habe, weil sonst
0: wäre ich hier gerade mal so klein im Stuhl. Darf ich dir meinen Impuls sagen? Gerne. Ich hatte bei der Anmoderation überlegt, um zu sagen, dass ich über deine Zukunft zu dass du deine eigenen Wege gehst, um noch zu sagen, Sie, sie ist das Beispiel für Upgrade Yourself. Oh mein Gott, you make my day the third time. <lacht> ja, wirklich. Wenn man, wenn man so einen Weg geht und so reflektierend ist und einfach sein Ding macht, sage ich jetzt mal so, und ganz nah bei sich dran bleibt, das ist, äh, ja, das ist dein eigenes Upgrade. Also, das war meine. Vielen, vielen Dank.
1: Ich möchte gerne mal an dieser Stelle, du hast das nicht nötig, aber ich möchte gerne mal an dieser Stelle dein Buch erwähnen. Großartig. Also ich habe mich ja schon mehrfach an Büchern versucht. Ich glaube, ich kann das einfach nicht so gut. Okay. <lacht> aber also das hat wirklich Spaß gemacht und es ähm, war extrem, ähm, und das finde ich für Bücher, die mit Fachwissen auch zu tun haben, und darum geht es ja auch ein Stück weit bei dir, ähm, ich fand es extrem inspirierend und extrem mhm. nah. An mir als Leserin. Also. Das würde ich jetzt nicht ja, aufschneiden ich würde diesen Werbeblock drin lassen. <lacht>
0: you make my day too. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, liebe Stefanie, über das Gespräch mit dir. Danke für deine Zeit. Danke für das tolle Gespräch. Ich bin mir sicher, dass alle, die mir zuhören, dass sie ganz viel für dich mit rausnehmen können aus dem Gespräch. Und in den Show Notes steht noch mehr über die Stefanie drin. Verlinkt euch mit ihr. Schaut euch an, wie inspirierend sie auch auf Social Media ist. Guckt euch die Webseite an, die übrigens toll ist, weil da sind äh, Sprüche, äh, Sprichwörter drauf. So, das habe ich noch nie gesehen. Das sind ganz tolle Impulse, die man sich auch auf der Webseite abholen kann. Dankeschön, Stefanie. Ich freue mich auf unser echtes Kennenlernen. Du weißt irgendwann. ja, ich wohne
1: in der Oranienstadt. Also eigentlich <lacht> ist das ja eine Frechheit, dass du hier nie vorbeikommst. Ne? <lacht> ich ich mache
0: mich auf den Weg, sage ich mal. Dankeschön. Dankjewel. Und äh, tot heil erchau, herzliche Grüße, hartliche Grüße auch an dich, die uns zugehört hast. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.